0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Punto Extra de los Especialistas del Deporte. La invitación para que nos visiten en nuestra página Especialistas del Deporte, vean todo el contenido que tenemos. Pero en nuestro podcast de Punto Extra abordamos temas de NFL y también tenemos nuestra sección de NFL, en nuestra página, punto extra. Junto a Raúl Alegre y Roberto Abramovic, soy Javier Trejo Garay, caballero, les saludo con mucho gusto, y permítame ponerles dos temas sobre la mesa, así para abrir boca. Uno de ellos es lo de los Jets, estos Jets que pasan entrenadores en jefe, se van entrenadores en jefe, llegan nuevos corebacks, se van corebacks y la situación prácticamente sigue siendo la misma para el equipo de los Jets. La pregunta es si ahora sí Podremos ver para la próxima temporada a unos Jets, no peleando la división, me parecería exagerado, pero salir de ese, de ese fondo tan oscuro de la división este de la americana. Y también lo del de equipo de Washington, que se llaman los Commanders. Todavía no me acostumbro a los Commanders, no sé ustedes con el nombrecito que no me gusta, pero finalmente no. No, no les importa mucho lo que yo piense acerca del nombre. Estos commanders, ¿y, y qué les parece que abrimos con, est, con esto, Raúl, Roberto? Eh, eh, Raúl, lo de los commanders y sus problemas extradeportivos, desde señalamientos de comportamiento inadecuado de parte de Dan de, de Snyder, el propietario del equipo de Washington, se habla también del manejo de dinero no tan ético, no de manera muy aseada, al interior del equipo. ¿Qué tanto pueden afectar al equipo de Washington, al equipo de los Commanders, estos problemas extradeportivos? Raúl, ¿cómo estás?
2: Hola, Javier, Roberto, un gusto estar con ustedes aquí en el podcast de, de Punto Extra y pues la respuesta es eh, muy clara. Un equipo es una combinación de muchos factores y para mí hay cuatro posiciones que son claves en cualquier organización que ha tenido éxito en la NFL. ¿Sí? La primera es el dueño. La segunda es el gerente general. La tercera es el entrenador en jefe, el head coach. Y la cuarta, el coreback. Si tienes a una persona de primera calidad en cada una de esas posiciones, el equipo, tarde o temprano, va a ser un equipo exitoso. Y si analizamos esas cuatro posiciones en el equipo de Washington, empezando con Daniel Snyder, desde que este señor compró al equipo esta franquicia, que fue gloriosa durante años en la NFL, que a mí me tocó enfrentar en un par de ocasiones eh, durante, durante la, o sea, mi estancia en la NFL. Esta franquicia prácticamente se, se desplomó, como lo está haciendo de una manera muy demostrativa muy eh, 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 nuestro querido Roberto. Y no solamente ha sido por su falta de capacidad de... Eh, como dueño, sino también por todos los escándalos que ha generado el, el, el más reciente es el, lo que mencionabas de los problemas de contabilidad el gerente general me parece muy bueno Martin Mayhew, también el, el entrenador jefe Ron Rivera y Carson West es algo que todavía queda como, como decimos, pagamos por ver demostró talento en la temporada 2017, era favorito era de los favoritos a ser MVP, tuvo su lesión los llevó a, a playoffs eh, eh, en otras temporadas, pero las últimas dos que ha jugado no se ha visto bien y no sabemos que Carson Wentz, que no jugó mal con Indianapolis, pero que en los últimos dos partidos tuvo un par de desempeños eh, desastrosos. Empezando con eso, creo yo que la cabeza es la base de una organización y en Washington ese, eh, ese aspecto me parece no malo, me parece
1: nefasto. Sí, bastante malito. Roberto, te saludo con mucho gusto. Fuiste muy gráfico con tu manita así, bajándola, sí. como en picada, pero, pero explícanos, danos detalles. Por qué con efectos que de sonido. De pasó... Sí, le metió, ándale, le metiste efectos de sonido y de, y de imagen, además. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Washington está desplomándose, según tú?
0: Daniel Snyder. Ya lo explicó todo Raúl. digo no, no me dejó casi nada que decir sobre Daniel Snyder, que para sí, mí Raúl. es el dueño más desastroso de la NFL. <risa> Él tomó una franquicia que los mudó de la ciudad de Washington, los llevó a Landover, Maryland, construyeron su FedEx Field allá, que es un terrible desastre tratar de llegar ahí. Tenían un estadio que estaba literalmente a... 200 yardas del metro en Washington los llevó a un lugar que está a, mil, a más de una milla del metro en Washington. Eh, armó un estadio de más de 90 mil aficionados que en, en Washington probablemente no bastaba en ese momento porque era una ciudad y un área que estaba totalmente entregada a ese equipo. Sin embargo, desde que lo llenaba en ese entonces, ha tenido que ir desmantelando la parte superior del estadio y ha reducido la capacidad sí. por casi de 15 a 20 mil asientos porque la gente no iba. Y cuando se llenaba el estadio, era más por los equipos contrarios que iban. Digo, cuando tú tienes más aficionados de Dallas, que los aficionados de Washington en, en, en jugando allá en Washington, ese es un enorme problema. Antes no podías vestirte de, 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 un fanat de ser un fanático de Dallas y vestirte de azul en Washington, no te servían en restaurantes. Ahora les da igual. Eso uh -huh. es la estampa de dan snyder ok los ha hecho casi irrelevantes en washington es imposible ni mandrake el mago podría hacer desaparecer algo como lo ha hecho dan snyder no sé si me he explicado bien
2: no sé, sí, no sí sé si sé mucha gente bien. conozca a mandrake pero a david copperfield quizás Eso. hubiese sido un mejor, quizás... un mejor ejemplo roberto pero yo les pregunto a los dos, les quiero hacer una pregunta porque hablamos de ese, hablé de ese tema con Fernando Borroso en la serie de videos que tenemos de Alegre y Bonroso y, y una de las preguntas que le hice se las pongo a ustedes, con esto de, de la contabilidad que aparentemente ya les demostraron, aunque el equipo contesta con una carta de, eh, que pro, provino de sus abogados, que, que tienen pruebas, que no... Eh, les dieron la oportunidad de, de entrevistarse y de presentar evidencia, etcétera, etcétera. Ellos están desvigiendo todo. Pero creo que, si, como dicen, que si el río suena, agua lleva. Roberto, sobre uh -huh. todo tú que has sido muy enfático con, eh, con eh, Daniel y también me interesa tu opinión, Javier. Si esta fuera la razón por la cual los dueños lo obligan, lo fuerzan a vender el equipo, ¿no sería una vergüenza que fuera por una cosa económica, cuando la parte moral, la parte que le encontraron y que lo acusaron de, de haber sido una persona que sí. tuvo acosos sexuales y que dio eh, dinero para, para llegar a un acuerdo, ¿no sería vergonzoso para la Liga que esa fuera la sí, razón claro. por la cual Perdón. Daniel Slalom está obligado a vender el equipo?
0: 100% tenían que haberlo obligado después de todo lo que surgió en cuanto a la acusación, acoso sexual dentro de su oficina, bajo su mando. Todo eso tenía que, era, era absolutamente claro que los dueños de la NFL lo tenían que haber echado. 100%. El hecho de que no lo hicieron habla volúmenes de todo el resto de la NFL y si lo terminan echando por esto. Ahora sale siendo lo que verdaderamente nos importa a todos los dueños de la NFL. No es tanto si, pueden, si, si acosamos mujeres y si hacemos cosas que son, si quieres decir, morales, etcétera, porque es más, eso, eso es mucho más que moral, ¿verdad? Es criminal. ¿Verdad? Sí, eso sí, no sí, nos claro, importa. Sí. Si haces crímenes contra las mujeres, eso lo podemos aguantar. Pero nos quitas dinero a nosotros, directamente afectas mi bolsillo. Ah, no, eso no se puede hacer y por eso te vamos a echar. Sería absolutamente terrible. De todas maneras, lo tienen que echar. Digo, eventualmente tienen que echar a Dan Snyder por todo sí. lo que ha hecho. Pero si la NFL lo va a echar, va a tener que tratar de establecer que fue mucho más por el problema de acoso sexual que por el hecho de que quizás escondió dinero del resto de los dueños y se lo llevó.
1: Sí, al principio, cuando, cuando hacías la pregunta, Raúl, lo entendí al revés, que pensé que era muy vergonzoso eh, lo que había hecho con el tema de, del dinero. Eh, no, la verdad es que sí, creo que estamos de acuerdo. Sería, sería terrible, un pésimo mensaje, eh, obviar el tema de acoso sexual eh, y aguantarlo, soportarlo, pero no hacerlo, Finalmente, cuando se trata de dinero. Recordemos que el antecedente más inmediato tiene cuatro años, ¿no? Cuando obligaron a vender al dueño del equipo de las, de las eh, pantallas de Carolina al equipo. Uh, General justamente por algo similar, ¿no? Por lo mismo, Raúl, ¿no? Y, y, y aquí no sé por qué entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo están aguantando a Danny Snyder si el antecedente anterior para quitar a un dueño fue justamente por acoso sexual, Raúl? Yo ya me perdí ahí.
2: No, exactamente. Y ahora, esas acusaciones sexuales no se han acabado. Acaban de salir unas eh, nuevas y, y personas que habían sido anónimas ya dieron, uh, ya, ya, ya se, ya revelaron sus nombres y han salido, te digo, nuevas eh, demandas, ¿no? Pero pues ahora, no sé, Javier, ¿cómo, ¿cómo le va a afectar al equipo? O sea, que si, si tú eres sí. Rod Rivera, ¿qué haces ahora? O sea, ¿cómo mantienes enfocada la organización? O sea, me interesa tu opinión.
1: Esa es una buena pregunta. No sé qué tanto puede afectar eh, en términos estrictamente deportivos. Si yo me dedico a jugar, yo quiero ser campeón o voy a intentar ser campeón por lo menos. No sé qué tanto me afecte el, el ruido, el escándalo, la estridencia, vamos, que proviene de la oficina principal. Pero eh, yo pensaría que no necesariamente tendría que afectarles. Creo que hay solamente momentos cuando se puede afectar mucho la concentración de un jugador, creo yo, cuando el escándalo me implica a mí no o algún compañero de equipo o, o algún entrenador en jefe, o también si es un tema económico, si el tema económico si este problema económico, por ejemplo que se ha revelado al interior de Washington, porque quien lo reveló fue un ex empleado del equipo de Washington o sea que algo sabe eh, eh, y, si, y si esto me puede afectar económicamente, creo que podría eh, sí distraerme si no se trata de mí, si es de la oficina del patrón, la verdad no me importa si se llama Roberto Abramovich o Raúl Alegre, el propietario, yo voy a salir a hacer mi trabajo. No sé qué opinen ustedes.
2: Pues, bueno, patrón, yo yo le pregunto ahora a, 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 a Roberto, ¿tú estás de acuerdo? Porque cuando cambias de dueño, puede el dueño llegar y cambiar todo de principio a fin y sobre todo una organización que ha sido tan tóxica... Se habla mucho, por ejemplo, que Jeff Bezos está interesado en ese equipo. Yo, yo asumo, Roberto, no sé qué piensas, si, si soy dueño, compro una organización que ha sido tóxica no recientemente, durante décadas, tú no reestructurarías todo y si vas a reestructurar todo, tú como jugador no estarías preocupado porque van a ser borrón y cuenta nueva. Yo, yo te diré que como jugador yo estaría muy preocupado.
0: Y yo te digo, yo te quiero mostrar un paralelo, ¿no? Eh, obviamente, digo, sí va a haber cambios, pero creo que cuando tú tienes un buen entrenador en jefe y, y Ron Rivera es un muy, muy buen entrenador en jefe, entonces uh -huh. cuando eres buen entrenador en jefe, no solo ser cuestión de que eres muy bueno técnicamente y puedes dibujar jugadas uh -huh. y todo lo demás, pero la mentalidad del equipo, entonces lo que, lo, que ter, lo que terminas haciendo es rodeando al equipo y diciendo, ¿sabes qué? Nosotros somos un equipo mucho más allá de lo que esté pasando arriba de nosotros y nosotros nos vamos a cuidar entre nosotros mismos, ¿ok? Entonces, no obstante lo que esté pasando en el segundo piso, aquí en el primer piso, nosotros nos cuidamos y cada quien tiene que hacer su trabajo. Y si te puedo poner un ejemplo casi, casi paralelo, no idéntico, pero paralelo, es lo que está pasando en Chelsea, en la Liga Premier de Inglaterra, que, tienen a, que tenían como dueño a Roman Abramovich, nada que ver conmigo, ¿ok? Nada más quiero decir, decirles eso, <risas> que no tienen nada que ver conmigo, ¿ok? Y Roman Abramovich tuvo que dejar el equipo, y entonces, pero entonces el equipo ahora eh, no puede comprar jugadores, no puede hacer cambios y son muchas cosas que están mucho más limitados comparados a otros equipos uh -huh. en la Liga Premier y en la, en la Liga de Campeones eh, cuando estaban. Entonces, en eh, el equipo ha jugado bien y se han, de nuevo, en la cancha es otra cosa. Thomas Tuchel, que es el entrenador en jefe, el técnico de, de Chelsea, ha hecho que este equipo eh, se galvanice de una manera muy importante y sigue ganando juegos importantes. Y cuando mucha gente creía que iban a estar muy distraídos por todos los problemas ajenos a ellos, ellos no lo han estado, se han enfocado muy bien en la cancha y han jugado muy bien. Y creo que lo mismo va a suceder en Washington en ese sentido, Ron Rivera va a hacer su trabajo, es un excelente entrenador en jefe, y él va a galvanizar a ese equipo. Ahora, hay que recordar que eh, Washington, los commanders, el football team, o como lo quieran decir, etc., este, no es Chelsea. ¿okay? Chelsea es uno de los mejores equipos de todo el mundo en cuanto a fútbol. Washington es un equipo de media tabla para abajo que tiene una enorme cantidad de hoyos que tiene que llenar en su equipo. Ese
1: es un buen punto. Eh, chicos, yo,
0: nada más, abramo él es Abramowicz y tú
1: eres Abramowicz, ¿verdad? No es exactamente el mismo apellido, solamente para ponerlo... No, lo, lo, eh, lo
0: deleteo un poquito, lo, lo deletrea un poco distinto, sí, y vale. él es el que todavía, con todos los miles de millones de dólares que le han quitado, todavía tiene más miles y millones de dólares, que son muchos más miles y millones de dólares que, que, que tengo yo. O sea, todos. Claro. No, no tengo es nada que de Dios, tu pariente,
1: Entonces, pues qué lástima que no es tu pariente. Digo por el tema de, de la herencia, <risa> mi querido Roberto. Bueno, eh, pasemos ahora a los Jets. ¿Qué les parece? Hablemos un poco de los Jets. <risa> Hablemos de los Jets, porque estos Jets, yo decía al principio pasan los años, pasan los entrenadores en jefe, pasan los gerentes generales, nuevo coreback, y todo sigue prácticamente igual. Allá en el fondo están los Jets. De hecho, de los últimos seis años, o seis temporadas, el equipo de los Jets ha ocupado en cinco temporadas el último lugar de la división. Primer año ya de Robert Saleh. Saleh, es para haberlo pronunciado bien, no sé si es sale o sale. Bueno, ustedes me avisan, me dicen, ¿sale? ¿Ok? Por... Me acuerdo de vale. Salah. Ah, que bueno. Sale. Saleh. Sale. Ok, ¿cómo calificamos la gestión el primer año de Robert Sale? El primer, eh, digo, el primer año de Robert Sale al frente del equipo Raúl.
2: O sea, lo paso a Roberto, que él eh, narra partidos de, de, de los Jets, eh, por lo menos la mitad, la mitad de los juegos en, en casa, los narra Roberto, tú lo sigues de cerca. Yo hace una semana tuve una sesión con un grupo que se llama Jets en cuarta y gol y otros grupos de aficionados de los Jets y estuvo muy interesante. Participó Pepe Segarra y ahorita. Eh, aporto, pero me interesa ver la opinión de un insider como ese Roberto acerca de lo que está pasando dentro del equipo que le paga dinero.
0: <risa> pues Gracias Raúl, mira yo no creo que es un mal año, lo que sucede es que el equipo no era bueno, entonces él tiene necesitas a veces más de un año para poder implantar tu sistema, tu manera de hacer las cosas y luego tener los jugadores apropiados para poder hacerlo, los Jets fueron diezmados por lesiones y luego también tuvieron varios problemas en cuanto a jugadores que quizás no rindieron al máximo Zach Wilson fueron con un, con un mariscal de campo joven, como Zach Wilson, que tiene un potencial enorme, pero que en la NFL mostró unas deficiencias bastante grandes, especialmente al principio de los partidos. Y es una cosa que, que es, creo que es una tendencia que, que los Jets pueden corregir con él, y si lo llegan a corregir bien, entonces creo que él tiene muchísimo para demostrar ser un muy buen mariscal de campo dentro de la NFL. Zach Wilson al principio de los partidos mostraba bastante nerviosismo y ese nerviosismo se revelaba de la manera en que lanzaba el balón. Eran todos cohetes. No, no tenía toque. Entonces, era muy problemático y eso ponía a los Jets en jaque desde el principio de los partidos. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, ver su ter segunda, tercera opción y luego mandarles un pasecito con buena velocidad... que que tenga la oportunidad de avanzar el balón, hacer algo, enviaba unos pases que eran literalmente lo más fuerte que podía mandarlos y eran inatrapables. Entonces los Jets salían tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, muy rápidamente. Entonces si pueden arreglar eso, porque en la segunda mitad de los partidos ya se veía mucho más tranquilo, mucho más calmado, completando ese tipo de pases y luego eso abre la ofensiva en muchas otras maneras. Y se vio muchas tendencias así. Entonces, si pueden arreglar eso con Zacoz en un principio, eso va a ayudar. También tuvieron problemas en cuanto a lo que era lesiones entonces por ejemplo habían traído a Corey Davis como su principal receptor Corey Davis solamente pudo jugar cinco partidos lo trajeron del Tennessee y él iba a ser el receptor número uno se termina lesionando entonces eso no uh, ayuda mucho al, al equipo verdad Elijah Moore también jugó muy poco el año pasado Denzel Mims que era el novato en el primer que el, el, el año anterior y había demostrado muchas cosas, eh, tuvo muchos problemas aprendiéndose el libro de jugadas y, y, y poder hacer las cosas que necesitaban que hiciera, entonces terminó en la banca y terminó como el último de, de la línea en cuanto a jugar, entonces eso también fue muy problemático para los Jets y luego aparte de eso tienen Muchos hoyos a la defensiva, tenían hoyos en la línea ofensiva, cae Becton no jugó todo el año, entonces vinieron y trataron de reforzar la línea ofensiva, se espera que Becton si sí regrese, entonces hay muchas cosas por arreglar pero creo que las cosas se van a ver bien para ellos, si pueden rectificar algunas de las cosas. Tienen un chorro de selecciones de draft en buenas posiciones, pueden reforzarse muy bien, especialmente a la defensiva, necesitan ayuda desesperadamente en la secundaria, sus apoyadores son buenos, la línea defensiva es bastante decente, pero la secundaria, necesitan ayuda, pueden reforzarse ahí. Y lo demás, pues veremos si Zach Wilson mejora lo de lo que hablé. Entonces, si tiene más tiempo con una mejor línea ofensiva, entonces veremos un mejor equipo de los Jets. ¿Raúl?
2: No, pues eh, Roberto ya habló bastante de la situación de, del equipo. Pues yo quisiera opinar acerca de Zach Wilson. A mí Zach Wilson de, me pareció que cometió un gran error eh, dejando BYU después de haber sido titular solamente un año, o sea, él, él en realidad llegó con mucha inmadurez a la NFL y sí, con todo el talento del mundo no, nadie le puede discutir que tiene talento pero un coreback para triunfar en la NFL necesita tener madurez física pero sobre todo madurez mental y él para mí no la tenía y eso se refleja en lo que menciona Roberto, su inseguridad a la hora de leer defensivas su inseguridad a, a la hora de tomar eh, decisiones su su falta de toque, todo eso se, se lleva a cabo a, a, con años de práctica. Y creo que, queda, que de haberse quedado un año más en el eh, fútbol americano colegial, le habría beneficiado maravillas. Ahora, tiene una gran ventaja, es que va a tener continuidad. Va a tener el mismo entrenador en jefe, va a tener el mismo coordinador ofensivo, el mismo entrenador de corebacks, y probablemente vaya a, a tener, como mencionaba Roberto, mejor línea ofensiva. Me cae Beckton parece ser que, que regresa, estuvo lesionado, Leighton Tomlinson de San Francisco, Saora Guardia, eh, habrá que ver qué hacen ellos con sus selecciones, pero pues eh, creo que es un equipo como dice Robert tiene muchas deficiencias, la peor defensiva de, de la NFL, pero por mucho, y tienen todavía mucho, mucho trabajo, la pregunta es, y, y haciendo eh, la, la sesión con estos aficionados de los Jets, ellos eh, no estaban su, su, su anhelo no era ganar la división o, o, o calificar a playoffs, era que no los barrieran en la, en la división, ganar más de cuatro partidos, quizás llegar a siete juegos, a siete, siete, ocho victorias. O sea, los mismos aficionados de los Jets no tienen grandes expectativas, pero piensan que el equipo va por buena dirección.
1: Ahora, de, hablando de expectativas, tiene dos primeras elecciones el equipo de los Jets. ¿Qué debería hacer Raúl los Jets con esas primeras dos selecciones del próximo draft?
2: Pues mira, a, a, yo ese fue un tema que también toqué con, con estos aficionados y con Pepe Segarra que todos pues, ustedes saben quién es y es un aficionado de hueso ah. colorado de, 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 de los Jets. Todos coincidieron que debería ser eh, defensiva, que esa y que hay varios jugadores de muy buen nivel, sobre todo jugadores que pueden eh, presionar al Konevaki, en el sistema de Robert Sale, que lo lleva a cabo Jeff Woolbridge, que para mí, pues to todavía no estoy seguro si los coordinadores que tienen los Jets son coordinadores, ellos son primerizos, nunca habían sido coordinadores antes. No habían sido asistentes durante muchos años, pero nunca eh, eh, como con la responsabilidad de ser coordinadores, y no estoy muy convencido de que sean ellos la respuesta, pero sería bueno darles un par de años, pero. Para mí, el, el, la, la prioridad, o sea, lo, la urgencia principal que tienen los Jets es reforzar esa defensiva. Y ahora yo les pregunto a ustedes, con la décima selección, pues hoy, habla, hoy es eh, miércoles 20 de abril, eh, Divo Samuel a, anuncia que él ya no quiere regresar a San Francisco, DK Metcalf está en un equipo en reconstrucción, como es el de Seattle, ¿Ustedes cederían esa décima selección por cualquiera de uno de esos dos receptores, Roberto?
0: Sí, por eso sí, por los que mencionas sí. nada más. Eh, porque, sí. mira, ah. tienes Elijah Moore, Corey Davis y Braxton Berrios. Es, esos son tus, tus tres alas abiertas, ¿verdad? Entonces, pero si puedes mejorar y tener alguien que realmente es élite, Ahí, entonces, lo que le estás haciendo, le estás abriendo todo la ofensiva a, a Zach Wilson, ¿verdad? Y si la protección es buena, porque necesitas tiempo para poder llegar, el, hacer llegar el balón a tus alas abiertas. Entonces, si tú puedes traer a un jugador élite, como Divo Samio, que te aparte, te puede ayudar en mil otras cosas, ¿verdad? Entonces, por una selección, yo, yo doy la décima selección por Divo Samio.
1: Yo también, porque además, ¿sabes por que eventualmente tienes que ir tienes que por un receptor? Eventualmente, en el próximo draft, bueno, pues mejor un receptor probado, un receptor de élite, que creo que le vendría mucho a ayudar a un jugador como Zach Wilson, porque ya lo decía también Roberto, eh, el, el talento es contagioso, ¿no? Cuando tienes, sobre todo yo creo que en esta posición, no sé ustedes qué opinen, en la posición de coreback y receptor, Digamos que los números son directamente proporcionales al éxito de ambos. Si tienes un buen coreback, los números del receptor mejoran. Y si tienes un buen receptor, uh -huh. que puedes incluso darte yardas adicionales después de la recepción, también acabas ayudando al mariscal de campo. Por eso creo que sería una, una buena idea. Y, y, y no hay que descartar lo que esto pudiera ocurrir, porque Divo Samuel ya anunció que no quiere seguir más con el equipo de San Francisco. Oigan, estamos Pero llegando una cosa al final. ya creo este que es importante. Portal. Oye, sí.
0: Javier, una no, cosa no, que, que, también. que quiero tocar es que no doy más de eso, por cierto, ¿eh? no doy más, porque la verdad es que los receptores que tienen son buenos, quizás no élite. Corey Davis tiene chance de ser élite, sin pues duda, sí. pero no doy más que eso, porque lo que realmente necesito reforzar es la defensiva. Y si tienes la oportunidad de seleccionar a alguien que te pueda ayudar eh, a la defensiva, y, pero así mucho que sea un jugador de impacto. Mira lo que hizo Michael Parsons para los Dallas Cowboys el año pasado, ¿verdad? Y él no fue el, fue? Uh -huh. el número 11 que se habían seleccionado o algo por el estilo. Él cayó a la mitad del draft. Uh -huh. Entonces mira el impacto que tiene un jugador así en una defensiva. Si tú tienes esa oportunidad de agarrar un jugador de esa clase en la, en la posición número 10, entonces me aguanto sin, este, un, sin Divo Samuel. Me aguanto porque no, no estoy tan mal en cuanto a receptores y recuerda también que mejoraron muchísimo en cuanto a alas cerradas con CJ Ozuma y Tyler Conklin, que es una mejoría enorme en una posición que fue es de espanto para los Jets el año pasado. Raúl, ¿tú qué querías agregar?
2: Bueno, pues yo ya brevemente, porque ya nos agregamos mucho, es eh, que ya sean Divo, Sammy, los o makers, ambos vendrían con contrato nuevo, o sea, pero los Jets en este momento tienen la capacidad y el dinero eh, para ofrecer un contrato nuevo a cualquiera de estos dos eh, receptores.
1: Bueno, próxima semana será el draft de la NFL y por supuesto que es un tema obligado del que estaremos hablando en Especialistas del Deporte. extra. Estamos llegando al final de este podcast la invitación para que nos visiten en nuestra página Especialistas del Deporte y vean todo el contenido premium que tenemos para ustedes para abordar de los temas y de los deportes premium también que por supuesto se están desarrollando de manera paralela. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en arroba especialistas doble. Llegamos al final, Oscar Pérez en la producción, El Mago de Os, Roberto abramowitz Raúl Alegre, soy Javier y Gracias, pásenla bien y hasta la próxima.
0: Somos especialistas del deporte, tenemos sangre de positivo.